0: Troller infiniment sur Instagram, enchaîner des heures de vidéos sur TikTok ou encore passer les nuits devant un jeu vidéo. Alors face à ces comportements, les nôtres ou ceux de nos enfants, on parle souvent d'addiction aux écrans. Mais au fait, c'est quoi une addiction aux écrans D'ailleurs, est-ce que ça existe vraiment Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux du numérique. Bonjour Vanessa Lalo Merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée euh, dans les pratiques numériques, je suis très content de vous avoir parce que c'est un sujet qui, qui me tient à cœur, euh, cette histoire d'addiction aux écrans, on entend parler depuis, j'ai envie de dire, bah, depuis que les écrans existent, hein, même avant bien internet, même les télés je suppose qu'on avait les, des débats un peu analogues. Un peu moins. Un peu moins, forcément. Euh, bah déjà je voudrais revenir sur cette définition parce que je crois qu'il n'y a pas forcément un consensus déjà sur cette définition d'addiction aux écrans, addiction au numérique. Un, c'est quoi Deux, est-ce que ça existe vraiment
1: Alors je vais d'abord répondre à la deuxième question. D'accord. Non, ça n'existe ah, pas. L'addiction aux écrans, au numérique, aux réseaux sociaux, à l'heure actuelle en tout cas, n'ont pas été euh, euh, considérées comme un critère symptomatique euh, dans les classifications internationales. Donc il n'y a pas de trouble euh, d'Internet, il n'y a pas de trouble autour des réseaux sociaux ou des écrans, ça n'existe pas. Donc quand on parle d'addiction au quotidien, c'est euh, très galvaudé et c'est un mot un peu comme on va dire je suis accro au café ou au fromage. Hein. Mmh. C'est nous euh, dans la société qui euh, euh, mettons des mots sur ce comportement-là. Par contre, on a une addiction aux jeux vidéo qui a été considéré par l'OMS, sur laquelle il n'y a pas de consensus scientifique. C'est assez non récent plus. d'ailleurs, c'était en 2019 ouais, ou 2018 euh, 2018, c'est ça. 2019, j'ai c'est ça. un petit d'accord. doute. Voilà, qui a été euh, considéré comme le trouble du jeu vidéo, le gaming disorder. Et bon, après sur ça, on n'est pas d'accord non plus dans la communauté scientifique, donc euh, les classifications évoluent, mais c'est le seul euh, euh, critère qui rentre en tout cas dans une classification. Euh, entre guillemets donc
0: il n'y a pas vraiment de consensus euh, scientifique sur ce côté addictif. Euh, pourtant, enfin, c'est parce qu'il n'y a pas euh, de, on va dire, de, d'addiction chimique, j'ai envie de dire, parce que j'ai envie, finalement les réseaux sociaux ils sont un peu faits pour ça. On dit que ça libère, alors je ne sais pas de l'endorphine quand on scroll, quand on reçoit des likes, etc. En, en fait, j'ai envie de dire, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a l'impression un qu'ils sont faits pour nous rendre addicts, et puis deux, j'ai envie de dire, d'une façon un peu euh, naïve. Ouais d'accord, mais enfin moi quand je suis sur TikTok, euh, je scrolle comme un fou pendant deux heures et j'arrive pas à poser mon téléphone. On peut en parler. Alors voilà, non mais <rire> en, en, c'est, quelque part, ça, c'est, pourquoi ce n'est pas une addiction ça Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une addiction
1: alors, dans le modèle des addictions, on a de, de base, c'est une dépendance avec une compulsion de répétition. Donc effectivement, ça pourrait faire rentrer n'importe quel type de comportement. Sauf qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre d'éléments euh, de, de l'augmentation de prise de toxiques, par exemple, le syndrome de sevrage dans les cas de, 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 de pardon, d'addiction avec symptômes. Euh, dans le cas de tout ce qui va être les addictions comportementales, parce que par exemple, tout ce qui est les troubles du comportement alimentaire, c'est rentré dans les, euh, dans les addictions comportementales, hein, anorexie, boulimie, etc., L'addiction au sexe, l'addiction au sport, c'est des choses qui ont été déterminées. Maintenant, est-ce que c'est ça les bons critères pour pouvoir aider quelqu'un euh, bah Pas forcément. Et du coup, en cabinet, en fait, la plupart des gens qu'on va recevoir qui sont addicts aux mmh. réseaux sociaux, à Internet, au scroll, à TikTok, c'est pas du tout de l'addiction. En fait, d'abord, on y passe du temps, ça ne veut pas dire qu'on est addict. Mmh. C'est pas parce qu'on a une pratique qui est excessive que c'est de l'addiction. Ça peut recouvrir. Enfin, euh, ça, ça s'appelle du coping, en fait, en, en du, du coping.
0: Coping. C'est
1: un terme anglais. Du coup, ouais. C'est une stratégie d'adaptation. À un comportement. Donc, si on a des troubles anxieux, par exemple, ou des insomnies, on va avoir tendance à scroller beaucoup plus longtemps, le soir, tard. Donc, si on part du principe que c'est l'écran qui a créé ça, qu'on a une addiction aux écrans et qu'il faut bannir les écrans, ben, en fait, on va complètement oublier que la personne de base est anxieuse qu'elle a des troubles anxieux qui de toute façon ne partiront pas. Donc c'est vraiment des stratégies d'adaptation dans ces cas-là. Après, beaucoup de gens passent du temps sur ces outils parce qu'effectivement ils sont faits pour nous faire mmh. passer du temps mais là on est plus dans l'économie de l'attention que dans l'addiction, en fait, à proprement parler. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont des dark patterns pour nous pousser à y passer du temps mais on a le droit de reprendre la maîtrise sur notre comportement aussi. Donc le problème d'une addiction, c'est quelque chose qui, qui est déréglé au niveau de notre contrôle de l'impulsion en fait et c'est pas tant le cas.
0: Mais ça veut dire que par exemple, contrairement à la cigarette, à l'alcool, à des choses comme ça, il euh, n'y a pas de phénomène de, de sevrage. C'est-à-dire que si euh, je passe 6 heures par jour, ce qui est d'ailleurs à mon avis, pas tant que ça, il y en a qui passent beaucoup plus, mais mettons je passe 12 heures par jour à scroller TikTok ou Instagram ou à jouer à un jeu vidéo, peu importe. Euh, si du jour au lendemain, on me retire ça, mm. euh, déjà un, est-ce que c'est une bonne idée et deux, euh, est-ce que c'est nocif Parce que, qu'on euh, on, on dit souvent, que, par exemple, un, un alcoolique, il ne faut pas le sevrer d'un coup, c'est, ça mmh. peut être dangereux, euh, avec le, le tabac aussi. Euh, là, est-ce, est-ce qu'il y a ce phénomène de sevrage
1: alors, a priori, non. On ne sait pas ce qu'on a pu euh, observer. On n'a pas de réaction physiologique qui va faire qu'on pourrait être en danger. Donc C'est quand même le premier point à noter quand on parle de sevrage. Il y a quand même une notion potentiellement de mise en danger de la personne. À part, bon, dans le cas de la nicotine, il n'y a pas de danger euh, pour la personne, mais on sent vraiment quelque chose qui, physiologiquement, euh, nous met en manque, mmh. en fait, hein, d'un point de vue physique, avec les réseaux sociaux, etc. Pas du tout. Par contre, vous me parliez de 6 heures au départ et après 12 heures. Mmh. 6 heures par jour, c'est un peu la bascule au-delà de laquelle on commence à avoir un certain nombre de symptomatologie physique aussi parce que c'est la posture du corps c'est les yeux, c'est certaines fatigues c'est la lumière bleue potentiellement c'est tout un tas de surstimulation
0: Je dis ça parce qu'il y a eu le, un baromètre du numérique qui sort chaque année le mm-hmm. c'est 2023 euh, je crois que la moyenne c'est 32 heures par semaine devant un écran alors c'est pas forcément ouais. sur un réseau social mais, mais devant un écran. Enfin, mmh. moi, ça m'a fait penser quand même le temps de travail, c'est 35 heures, quoi. Donc oui. on est quand même sur, sur des durées. On passe qui sont beaucoup assez...
1: de temps aussi à travailler sur écran. Oui, donc bien euh, sûr. en fait, ces chiffres-là se combinent. Et aujourd'hui, on peut faire de la prévention en disant c'est maximum deux heures par jour parce que c'est ce que préconisent par exemple les fédérations de cardiologie, euh, l'Anses, etc. Pour lutter contre.
0: En plus du travail, évidemment, deux heures par jour en de plus. Non, dans du... deux heures tout court. Devant un écran.
1: Ouais, maximum pour ne pas avoir de risque cardiovasculaire et Personne pour lutter contre la sédentarité. C'est pas
0: possible. C'est ça. On est bah, d'accord. Beaucoup, il y, y a des gens qui font des métiers qui, qui font oui, qu'ils ben bon. peuvent ne pas être deux heures par jour. Enfin bon, moi par exemple, journaliste, voilà. c'est 10-12 heures, heures par jour et plus que deux heures par jour.
1: En tout cas, ce qui est important, c'est d'entendre qu'il y a des préconisations pour lutter contre la sédentarité, etc. il et nous pousser à faire de l'exercice physique pour entretenir notre cœur. De l'autre côté, c'est à nous après de, comment, de comprendre comment maîtriser mieux nos comportements pour alterner les activités. On peut faire euh, bon, un peu de, d'internet, un peu de réseaux sociaux, un peu de jeux vidéo et euh, avoir des moments de lecture euh, voilà, avec euh, des éléments euh, tangibles dans les mains, faire un peu de sport, marcher dans son appartement si euh, on n'a pas une grande maison euh, où on peut courir dans un jardin, mais faire des allers-retours dans son couloir. Enfin, c'est des petites choses bêtes, mm. mais juste pas rester scotché euh, trop longtemps devant les écrans, mais tout comme quand on conduit, on a des panneaux euh, sur autoroute qui nous disent toutes les deux heures, faites une pause, prenez un petit café, dégourdissez-vous les jambes, donc c'est un peu pareil, Il faut se dégourdir les jambes, il faut regarder un peu loin, etc., pour ne pas avoir trop de problématiques. Ouais, donc Après, en termes de santé mentale, au- au-delà de 6 heures, ça peut avoir un impact, mais c'est plutôt sur les personnes qui sont fragilisées euh, au départ et qui, effectivement, vont plus être dans un refuge anesthésiant. Quand c'est son métier, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, bien sûr. Voilà, donc moi, mon problème avec le- la notion d'addiction euh, au réseau et au numérique, d'abord, elle n'existe pas, donc on ne va pas pathologiser, mmh. médicaliser quelque chose qui n'existe pas. Culpa- mais...
0: ça, ça peut aussi faire culpabiliser. Bien
1: sûr. Mais ce sera peut-être reconnu dans un second mmh. temps. Après, moi, c'est la même chose qu'avec les jeux vidéo. Euh, je pense que ce qui est important, c'est pas tant la quantité que la qualité. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas un bombardement. C'est pas comme euh, je fume un paquet par jour, euh, je bois une bouteille d'alcool par jour. Ça, c'est des choses qui sont mesurables mmh. au niveau, voilà, de ce qu'on va sécréter, comme neurotransmetteurs. Euh, là, Et au on a niveau des de gars sur de la santé aussi. Exactement. Mais par contre, au niveau de des réseaux ou des jeux vidéo, euh, c'est pas du tout la même chose. En fait, la question, c'est est-ce qu'on est dans du lien social ou est-ce qu'on est tout seul euh, derrière son écran Est-ce qu'on cherche à battre une intelligence Artificielle, ou est-ce qu'on est en coopération avec des amis et du coup à développer d'autres choses? Est-ce qu'on est en train d'apprendre l'anglais, développer euh, un apprentissage en termes de culture générale sur tel ou tel sujet? Parce que les jeux vidéo, je prends cet exemple là, mais il y en a plein d'autres. Euh, c'est aussi aller s'intéresser potentiellement, je sais pas, à la mythologie, mmh. aller lire des bouquins, être sur des forums, euh, regarder des émissions, et partager tu voir euh, comment
0: sont conçus les jeux vidéo quand on regarde la série euh, Assassin's Creed ou les choses comme ça. Franchement, je pense qu'on apprend vraiment des choses aussi parce qu'en amont, ils bossent avec des historiens. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment, ça peut être effectivement enrichissant. Mais ça veut dire que euh, un jeu entre guillemets un peu positif, mais pas forcément un truc euh, soi-disant tel Je suppose que même un mmh. Call of Duty en multijoueur, euh, on peut se faire une communauté. Enfin, il y a de la stratégie. C'est, 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 ça nous fait bosser intellectuellement. Mmh. Euh, ça veut dire que jouer, si on est passionné de Call of Duty et jouer six heures par jour à Call of Duty c'est pas forcément euh, un problème.
1: 6 heures par jour, après c'est quand même beaucoup enfin, il ne faut pas oublier qu'on a des journées de 24 heures donc si on dort 8 heures hmm. ce qui est une préconisation, on 8, si on travaille 8 heures il nous reste 8 heures
0: donc, ça fait, pour oui. faire
1: tout le reste de notre vie donc après si on veut avoir une vie affective émotionnelle, sociale et euh, ouais, puis faire ses corvées aussi en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant, jeune faire ses devoirs il euh, bon, y a un moment où 6 heures ça peut avoir du mal à rentrer, après c'est son choix de vie, ce qui est important c'est que ce soit choisi, que ce ne soit pas un comportement en fait, qui nous qui nous soit imposé à nous-mêmes parce que on a une souffrance quelque part. Si c'est parce qu'on est en lien social avec nos potes, euh, bon bah très bien. Et puis un exemple comme comme enfin Call of Duty, les FPS, c'est ce sur lequel on a le plus de recherches scientifiques mmh. qui va montrer qu'on augmente sa dextérité, sa psychomotricité fine, euh, son mmh. acuité. Bah, <rire> j'en frappe le micro. C'est Duty, l'effet Call of Duty. C'est l'effet violence. Euh, on a une on meilleure parler, acuité ça, des... visuelle, un, 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 une meilleure, euh, des meilleures capacités visio spatiales pour se repérer euh, dans l'espace etc. Meilleure concentration, attention, planification stratégique. En fait, ça va augmenter potentiellement, hein, selon... Euh, voilà, en tout cas, on ne perdra pas de morceaux de cerveau. Et du coup, ça, c'est intéressant, parce qu'on fait une sorte d'entraînement cérébral, en fait, quand on joue à un certain nombre de jeux vidéo. Mais je donne même des exemples débiles. Un, un jeu comme paf le chien, où mmh. on tire avec une batte de baseball sur un chien qui doit faire le plus de mètres possible. Ben, ça, c'est du calcul de trajectoire. C'est du calcul de déplacement dans l'espace. Non, mais même la, la, la physique, les mathématiques. Euh, voilà, en Birds, c'est pareil. Pour des jeux qui ont pu être très connus, on balance avec une catapulte un oiseau sur des échafaudages pour tuer les cochons verts. Enfin bon si on prend le scénario comme ça, c'est pas foufou. Mais ça, c'est enfin pareil. Ça du temps. C'est du calcul de ouais. trajectoire, le déplacement d'un corps dans l'espace. Et en fait, du coup, ça peut être positivé aussi euh, par des parents. Par exemple, quand les gamins jouent, il faut toujours essayer de voir. Bah, est-ce qu'à un certain moment, ça peut être mm. éducatif, même si le jeu ne le paraît pas
0: Et Ce qui est pas mal, à mon avis, c'est d'essayer aussi. Parce qu'honnêtement, euh, moi, j'ai... Alors, Call of Duty, un peu moins, mais... Euh, il y a quelques années, je jouais plusieurs heures par jour à Counter-Strike, par mmh. exemple, qui est un peu la même chose. Oui, c'est Et c'est vrai que j'avais l'impression que sur la dextérité, la concentration, franchement, quand on joue à ces jeux, il faut se mettre dedans. Et donc, c'est vrai que finalement, enfin, vous me confirmerez, mais moi, j'aurais tendance à dire bah, aux parents, ou en tout cas, si vous avez quelqu'un dans votre autorage qui joue, déjà, essayez. Et ne serait-ce que voir la difficulté, à mon avis, et de voir que la personne y arrive bien, ça veut dire qu'il y a vraiment une courbe d'apprentissage. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une sorte, de, oui, de bah, pas d'expertise, mais pas loin quand même, mais vraiment de courbe d'apprentissage qui est intéressante. Mmh. Bien sûr,
1: après, chaque chose qu'on fait dans notre vie nous crée euh, des courbes d'apprentissage positives. Mais après, quand on. Les personnes qui vraiment détestent les jeux vidéo et surtout les parents, par exemple, en ce qui concerne les gamins, euh, c'est plus compliqué. Ils se sentent très vite en échec. Et il y a un problème de posture, en fait, aujourd'hui aussi, qui a beaucoup changé, qui fait que c'est difficile de se sentir en échec en permanence. On est censé, de base, l'adulte être le sachant qui transmet aux générations d'après. En fait, c'est les gamins qui ont la technicité. Donc, euh, ça les met dans une posture difficile. Après, je leur dis "Bah, écoutez, c'est pas grave de perdre, c'est pas grave d'essayer et de se rendre compte que c'est pas grave que votre enfant vous mette une misère mmh. sur un jeu parce que ça peut renverser aussi à un certains moments les rôles mais beaucoup n'ont pas forcément envie de se prêter à ce jeu là donc je le comprends mais à minima regardez euh, un replay par exemple sur Twitch ou euh, des extraits sur Youtube avec leurs enfants pour peut-être mieux comprendre de quoi il s'agit au-delà de ce qu'ils ont pu voir euh, dans les médias au-delà de la bande annonce qui va jamais correspondre à rien par rapport au jeu et créer du dialogue autour de tout ça pour après poser des cadres qui vont être plus pertinents parce qu'on sait à peu près, si le jeu il est en ligne, ben on ne va pas l'arrêter quand on le demande. Par contre, on n'était peut-être, peut-être pas obligé de relancer une partie euh, au moment où c'était l'heure de manger, etc. etc. Et voilà, c'est, c'est plutôt encadrer. ça qui pose problème. En fait. Comment on peut en, fin, encadrer Mais pour encadrer, il faut d'abord mieux maîtriser ces univers il faut comprendre. qui ne nécessitent pas toujours de jouer, mmh. parce que pauvres parents... Euh, Sympa, Certains hein. moments, oui, mais je comprends qu'ils n'aient pas forcément envie. Après, on peut jouer à des jeux qui sont aussi qui remettent sur un pied d'égalité. On peut faire un trivial poursuite euh, en, en jeu vidéo et retomber un peu sur ses pattes aussi. On peut jouer à Minecraft, qui est un jeu un peu moche, mais qui est rigolo pour tout le monde et qui rassure les anciennes générations, parce que c'est des petits pixels façon rétro-gaming oui. Il ah, y a plein de possibilités.
0: Et je voulais revenir, on, on, comme on parle un peu de Call of Duty, Counter-Strike, ouais. etc., il euh, y a un cliché absolument énorme, qui, qui est là depuis des années, c'est les jeux vidéo-violents rendent violents. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est vraiment le cliché du jeune qui joue toute la nuit à Call of Duty ou à Counter-Strike et qui le lendemain va prendre un fusil et aller, et aller tuer tout le monde. Euh, est-ce que c'est documenté parce que, bon, alors on en parle souvent quand il y a des fusillades aux états unis on dit ouais mais ils joue à Call of Duty, je jouaient à tel jeu euh, est-ce que c'est totalement euh, comment dire fake ou est-ce qu'il y a quand même un début de lien qui a quand même été prouvé un jour Ou c'est vraiment un cliché <coughs> 100 Non, non, 100%. un
1: jour, ça n'a... ce jour n'est pas arrivé. Ouais. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est quand il y a des... Alors, un peu, de moins en moins, euh, finalement, on vient taper sur le jeu vidéo. On commence à comprendre que ces médias qui existent depuis seulement 1962, mmh. euh, existent, bon, dans notre vie quotidienne. 98% ou 99% des enfants de la tranche d'âge de 10 à 18 ans euh, jouent aux jeux vidéo. Donc en fait, et, et automatiquement, euh, quand s'il se passe un drame en fait, bah, cette personne jouait aux jeux vidéo, donc c'est un peu facile. Est-ce qu'il avait vu du café Est-ce qu'il porte des Nike oui, ou des Adidas bah, bon.
0: Voir porter des Nike conduit à, à prendre un fusil à tuer des gens. Exactement. Si on commence à faire des... Ouais. Donc,
1: après, on est sur des corrélations euh, qui, bah, effectivement, existent. Enfin, elles ne Ils sont, sont, pas, sont des pas, significatives pas des causalités. Et ce n'est pas des causalités. Toutes les études scientifiques nous montrent qu'ils sont longitudinales, donc c'est, sur dix ans, euh, vont nous montrer qu'en fait, il n'y a pas de lien de cause à effet, que le jeu violent ne rend pas euh, violent et que le jeu tout court ne rend pas violent donc ça c'est un point qui est intéressant, par contre il y a une compétition euh, quand on joue, et donc on peut euh, tout à fait, même en jouant à la barbie, hein, ou que sais-je euh, devenir un peu agressif parce que à un moment, euh, on, si on veut gagner par rapport à... bon dans les barbies on n'est pas censé gagner mais c'est pas un jeu de billes, mmh. euh, le Monopoly c'est un des trucs qui rend le plus violent dans les familles quoi. par exemple, bon il existe tout un tas d'exemples comme ça, moi quand je joue au Rami avec mon grand-père, des fois c'était compliqué, quoi, la mauvaise foi tout ça, tout ça, Bon donc c'est vraiment la compétition qui peut nous rendre euh, éventuellement agressif à certains moments et, mais tout comme quand on fait du sport, en fait, on est en meute mais on ne le sent pas qu'on est agressif parce qu'il y a l'adrénaline qui monte et puis on peut la Elle se résorbe assez rapidement on va courir entre potes après ou faire l'effet de meute Bon, alors que quand on joue aux jeux vidéo on est tout seul dans sa chambre et du coup c'est ce qui inquiète aussi les familles et on a tendance à aller filmer pile le moment où 15 minutes juste après la session de jeu où on a un peu énervé on a perdu alors qu'on avait mis tout son investissement psychologique dedans et effectivement mais c'est des mauvais exemples parce que ça se résout tout seul ça se dissout tout seul mais ce qui n'empêche pas de leur dire, faites du sport oui, aussi, rien, bien allez vous défouler ailleurs aussi. L'adrénaline, ce n'est pas forcément bon de oui. la stocker non plus. Il n'y a, les les besoin des, y a pas besoin d'écran pour quoi. s'énerver en tout cas. Non, non plus.
0: Heureusement d'ailleurs. Euh, tout à l'heure, vous avez prononcé un mot et je voudrais revenir un peu sur le, sur le sujet des réseaux sociaux. Vous avez prononcé le mot dark pattern. Je trouve que c'est important ce mot parce que euh, ça montre un peu toute cette... La frontière qui est assez fine finalement euh, entre ce qu'on peut penser de l'addiction et ce que ve- veulent aussi euh, créer bah, les, les grandes plateformes, euh, c'est quoi un dark pattern forcément, qu'on voit alors sur TikTok, sur Instagram, sur mm-hmm. Facebook c'est, quoi c'est une interface qui est faite pour qu'on passe le plus de temps possible, mais c'est quelque chose un peu pour hacker notre cerveau pour faire en sorte, ouais. je dirais de nous rendre addicts, Alors vous me dites qu'il n'y a pas d'addiction, mais, mais, mais finalement, c'est quand même, un, j'ai envie de dire, c'est, c'est une technologie, enfin, une, un savoir-faire, les dark patterns, qui sont créés quand même pour avoir une conséquence euh, psychologique. Psychologique, pff, oui et non, en tout
1: cas, c'est des, c'est des principes d'ergonomie, en fait. Donc, le but euh, de, de toutes ces interfaces, c'est qu'on se sente tellement bien dans ces interfaces qu'on va vouloir y passer du temps. Et là, c'est pas du dark pattern pour le coup, c'est de l'ergonomie quand on se sent bien quelque part et que le système bah, nous convient bien et qu'il est tout à fait logique en fait pour notre corps en termes d'affordance, hein. c'est-à-dire que quand on clique, up, c'est logique et tout, tout, tout coule de source, bah, on va y passer du temps.
0: Mais alors, euh, quand est-ce qu'on euh, tombe dans les le dark, dark pattern, pattern
1: Par contre, c'est euh, par exemple le scroll à l'infini fait partie des, des, des dark patterns qui sont euh, identifiés parce que en fait, on ne ressort jamais de l'application. À chaque fois qu'on réactualise, on va se retrouver avec de nouveau un. Hein, un contenu, puis on va pouvoir descendre à l'infini, alors que tout le reste dans notre réalité euh, a une fin matérielle, un bouquin a une fin, le bon voilà, ce plateau a une fin, euh, voilà, il y a un début une fin, là il n'y en a pas. Donc ça fait partie des biais euh, cognitifs sur lesquels ça peut jouer. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on parle de captologie, tout ce qui est économie de l'attention, on dit beaucoup de choses, on identifie un certain nombre de dark patterns ou de choses qui pourraient nous fragiliser ou... Avoir des principes addictogènes, mm. entre guillemets, mais ça ne marche pas sur tout le monde. Prenez ma grand-mère, ma grand-mère ne sait pas scroll, mm. donc ça ne marchera pas sur elle, par exemple. C'est bête comme exemple. Donc il
0: faut, il faut que le contenu corresponde aussi euh, non,
1: pas le contenu. Non, je veux t'as dire, t'as... Juste en termes d'ergonomie, il euh, y a un certain nombre de choses. Je sais pas, euh, les flammes sur Snapchat, euh, ma grand-mère n'y sera pas sensible. Le scroll à l'infini euh, sur euh, Donc c'est... TikTok non, c'est... ou sur autre, euh, ma grand-mère n'y sera pas sensible. Donc, si on avait tous le même cerveau et qu'on fonctionnait tous de la même manière et qu'on pouvait vraiment infliger aux gens un comportement qu'on a décidé euh, de, 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 de créer, eh bien, ça marcherait sur tout le monde. Or, ça va marcher sur peut-être 60%, 70% oui, de la population selon. C'est, Alors, c'est énorme. Mais on ne peut pas du coup englober et dire que tout. Euh, les individus vont réagir comme ça et c'est un peu un problème aussi euh, autour de l'addiction tout le monde ne va pas avoir les mêmes réactions alors que la nicotine va faire chez tout le monde le même neurotransmetteur mmh. l'alcool va et ainsi de suite et ainsi de suite Donc c'est pour ça que c'est difficile aussi de de statuer sur toutes ces histoires d'addiction parce qu'on mélange à la fois ce que l'industrie nous pousse à faire en termes de, 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 de temps passé de partage de publication etc on va nous pousser hein, à avoir un certain nombre de comportements et euh, une réalité euh, scientifique physiologique qui, finalement, euh, est, est difficilement euh, généralisable.
0: Oui, parce que euh, donc, il y avait, vous parliez du scroll infini sur Instagram, ouais. sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. C'est vraiment la grande création euh, des réseaux sociaux de la fin des années 2000. Mm-hmm. C'est le concept de, bah, de faire dérouler à l'infini sans en voir la fin. J'ai envie de dire il y a la V2 de ce scroll infini qui est TikTok, parce que là, cette fois, il n'y a même plus de scroll, c'est vraiment du plein écran. Ouais. On n'a même plus, c'est juste un contenu qui passe après l'autre. Mais quand même, j'ai du mal à croire que euh, ces boîtes-là, quand elles conçoivent leurs interfaces, je suppose qu'elles ont des consultants euh, ou même en interne des, des psychologues, des, des gens qui sont spécialisés là-dedans pour savoir comment je vais avoir le plus de temps de cerveau disponible. Après, c'est, c'est Lia Odent, pour le coup, qui a beaucoup
1: écrit euh, là-dessus, qui euh, euh, a travaillé chez Epic Games euh, pour mmh. Fortnite. Euh, on lui a beaucoup tapé dessus en disant qu'elle avait créé un des jeux les plus addictogènes euh, du monde. Euh, elle, elle s'en défend de manière très intéressante en expliquant que son but, elle, n'est absolument pas de euh, créer des patterns addictogènes, mais de faire en sorte que l'expérience de l'utilisateur se passe au mieux et que du coup, on se sente bien dans l'interface pour laquelle euh, on est payé. Et ça, du coup, ça change euh, la donne. C'est-à-dire qu'encore une Fois, si on a envie de passer du temps euh, sur, un, sur un objet, ce n'est pas parce que l'objet euh, veut nous rendre addicts c'est parce qu'on a envie de rester sur cette interface parce que aussi on a nos copains, parce qu'on a un certain nombre de liens sociaux, parce qu'on euh, a envie de se remplir d'informations par exemple en ce qui concerne TikTok ou autre, parce que euh, nos potes nous ont partagé une information et du coup on va aller regarder un petit peu ce qui se passe, l'hashtag, la curiosité. Et donc pour chaque personne la pratique va être euh, différente aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, euh, on a envie d'y passer du temps. Effectivement aucune entreprise euh, a envie de nous donner gratuitement un outil euh, juste pour notre bien donc clairement, il faut bien se dire à, à chaque fois, hein, quand un service est gratuit, c'est que vous êtes le produit, donc ils font en sorte qu'on y reste pour nous donner de la publicité, pour nous cibler d'un point de vue des données personnelles euh, voilà après dans le dark pattern, par exemple sur TikTok il faut euh, cliquer plusieurs fois pour, pour sortir, mm. parce que sinon on ne peut pas sortir dès qu'on lance l'application, bon, comme au casino, on a une y, vidéo il n'y
0: a, la, a jamais le panneau sur voilà. des... on n'a
1: pas le choix en fait mm. avec TikTok, donc là, là, là ils sont forts mais leur but effectivement, c'est qu'on y passe du temps euh, comme euh, voilà Facebook a fait en sorte qu'on passe du temps sur cette réseaux, Instagram, Twitter. Euh, voilà, on est dans un jeu de concurrence euh, aussi euh, médiatique. Donc si on passe du temps sur telle plateforme, on ne sera pas en train de passer du temps sur notre plateforme. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va mal et que l'industrie est toujours en train de chercher euh, comment dire, à biaiser notre cerveau. Il hein, y a des biais cognitifs sur lesquels on va jouer. Euh, effectivement, euh, les, les récompenses, la dopamine, etc. Mais ça ne va pas marcher sur tout le monde. Donc C'est juste ça que je tiens à à rappeler parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière non plus donc euh... et puis on peut reprendre le contrôle là-dessus aussi quand on a conscience des biais cognitifs des biais de confirmation, des biais de scroll etc, on peut aussi reprendre la main donc finalement l'industrie leur aura beau nous pousser autant qu'elle veut à vouloir nous faire avoir des mauvais comportements bah après on est des humains qui avons aussi le choix dans notre vie, on n'est pas obligé d'être des consommateurs passifs quoi.
0: par contre y a, sur le côté lien social il y a quand même, je trouve, une différence avec la, la vraie vie j'ai envie de dire ce que vous dites dans les jeux vidéo sur les réseaux sociaux on a un lien avec nos, nos amis. Avant ça, euh, quand on voulait voir nos amis, on allait dans un café, on se retrouvait, on allait dans un parc, je ne sais pas où, on se retrouvait, on avait un moment de lien social, et puis chacun rentrait chez soi, et puis entre guillemets, ben, on était chez soi, mais on savait que les autres étaient chez eux et qu'il ne se passait plus rien. Aujourd'hui, ouais. quand on sort, quand on ferme la plateforme, quand on ferme TikTok, quand on quitte un Call of Duty... On se dit, oui, mais quelque part, il y a quelque chose qui continue en permanence. Ouais. C'est ce qu'on appelle le, la fir, euh, le, le fomo. Faux mot, ouais. ça, ça, c'est quand même une réalité. Parce que, en tout cas, moi, c'est un truc que je ressens personnellement. Moi, je suis journaliste sur Twitter, par exemple. Quand je ferme Twitter, je me dis, j'espère que je ne vais pas louper quand même un truc important. Mmh. Euh, ça, c'est quand même une réalité. Bon, après, c'est un biais. Vous êtes journaliste.
1: Oui. <rire> Donc, effectivement, la, la recherche d'informations... Mettons, euh... voilà,
0: sur Call of Duty ou sur Instagram... Euh... Ouais, ouais, Il ouais. se passe toujours quelque chose.
1: Bien sûr. Après, on peut rattraper, entre guillemets, euh, ce qui s'est passé aussi en regardant le lendemain matin. On n'a pas une obligation de euh, se reconnecter toutes les 15 minutes pour vérifier ce qui s'est passé. Et le pire, c'est que quand on se reconnecte pour vérifier ce qui s'est passé, en fait, on se dit mince, j'étais exclu, j'ai raté un non. moment important social, donc en fait, on ne vit plus mal. Donc autant ne pas se reconnecter pour vérifier ce qui s'est passé. Enfin, c'est bête ce que je dis, mais ça crée de l'anxiété aussi. Alors, le faux mot, c'est pareil que les, les addictions, etc. Un faux mot, c'est un mot qui est marketing, qui vient simplement décrire un comportement le fear
0: of missing out, out. c'est la peur, la peur de manquer quoi. C'est
1: ça, peur de manquer quelque chose, de peur de manquer un événement. Donc c'est l'événement avec nos potes, la story Instagram de l'événement auquel on n'a pas été invité, c'est effectivement l'information primordiale qui ne nous est pas arrivée aux oreilles. Mais ce qui est rigolo, c'est que depuis quelques temps, on a le mouvement inverse qui s'est mis en place, le "romo", c'est ah, le "will leave of missing out" et en fait, les gens sont soulagés de ne pas avoir accès aux informations parce que depuis la pandémie notamment euh, on est tellement dans quelque chose d'anxiogène, la guerre en Ukraine ensuite, etc., euh, les changements climatiques, enfin les, les gens ont peur en fait aujourd'hui. Et donc dès qu'on allume euh, le moindre média ou la moindre plateforme euh, de réseau social, boum, les mauvaises nouvelles. Alors sur Facebook, on en ce moment, je ne sais pas pour vous, moi j'ai que les gens qui meurent en fait. J'ai ouais. plus que ça comme information sur Facebook, donc je trouve ça assez Oui parce qu'il y a un biais dont on ne
0: va pas parler parce que c'est un autre sujet, mais dans tout ça, il y a le problème, c'est que c'est des algorithmes qui choisissent ce qu'on va voir. Donc, euh, encore une fois, euh, c'est, c'est fait aussi pour nous afficher. Alors, en théorie, quelque chose qui est fait pour nous,
1: ouais. pour nous faire Après, revenir. Après, bon, sur Facebook, il y a de moins en moins de gens qui publient. Enfin, je donnais cet exemple-là, mais parce qu'il y a de moins en moins de gens qui publient. Puis, c'est un des endroits où on annonce son mariage, mm. son divorce, ses gamins et, et la mort oui. de ses proches, en oui. fait. Oui, oui, c'est... Tout, toutes les autres informations, en fait, on les aura sur les autres réseaux. Mm. Mais Facebook, c'est un peu celui qui a le plus gros carnet d'adresses, mm. en fait, et sur lequel on va mettre les, les grosses annonces. Les... Donc, en ce moment, je dis ça en rigolant parce que bah, en même temps, ça ne me fait pas rire, parce que j'en ai un peu marre de recevoir ce type d'informations. Dès que je me connecte, j'ai le chien de machin qui est mort, l'oncle de machin, la mère, le père. Enfin, je me dis, bon, ok, ça devient lourd, euh, ouais. Facebook, quand même. Et au-delà de l'algorithme, hein, je pense qu'il y a vraiment aussi les pratiques qui évoluent. La population vieillit aussi sur Facebook. Mais bon, ça, c'est un autre point. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup, par rapport à, à alors, mon exemple de Facebook et, alors les, si on parlait, et des gens morts. Il qu'il
0: y avait des gens qui voulaient, au contraire, couper, qui aimaient oui. couper. Et d'ailleurs, je vais utiliser un autre mot marketing. Très marketing, c'est finalement un peu la pratique de détox numérique, même si j'aime pas trop Alors, ce terme de détox. Mais ouais. c'est, c'est le fait, en gros, de se dire, allez, je coupe mon portable et puis je me sens un peu mieux, je me force à Mm-mm. ranger mon téléphone ou mon ordinateur.
1: Moi, ça, je déteste, hein, cette notion de détox digital, détox numérique, qui est effectivement très marketing, qui est par beaucoup de gourous, hein, mm. euh, dans le, de, le développement personnel, je mets beaucoup mm. de, de gros guillemets, euh, qui vont vous faire payer quatre bras, euh, un truc pour vous mettre votre portable dans un panier, ou <coughs> pour aller vous emmener à la montagne, en fait sans votre portable, bon, il y a un moment où on est capable nous-mêmes de se déconnecter, on est capable de passer des moments privilégiés. Ce qui est intéressant avec toutes ces nouvelles euh, appellations, que ce soit la nomophobie, le fomo, le romo, c'est que ça nous oblige à mettre des mots en fait sur des comportements et à se dire, attends, si je me regarde, si je fais un peu d'introspection sur mes comportements, est-ce que euh, ce comportement-là est bon euh, pour moi, est-ce qu'il est bon pour mon entourage euh, Un autre mot qui est intéressant aussi, c'est le phobbing. C'est le fait de snobber avec son portable, donc c'est le phone euh, snobbing, en fait, donc on a une contraction on, on, on snob en étant en train de scroll sur son portable, de répondre aux messages voilà. on est avec
0: des gens mais on est sur son téléphone
1: exactement, comme je faisais tout à l'heure quand
0: j'essayais ouais. de finir quelque
1: chose pendant qu'on se parlait euh, Mais bon, parce qu'on fait tous plus ouais. ou moins ça à certains moments Donc il y a des moments où on a des urgences et on n'a pas forcément le choix selon notre métier aussi ça peut être bon, corrélé, etc. Il y a des moments où juste on s'ennuie avec les personnes avec lesquelles on est et du coup on va bah, scroll son portable et ça c'est des comportements qui ne sont pas euh, très positifs et qui créent des conflits, qui créent des divorces aussi enfin, qui les créent, non, ça vient en renfort c'est un certain nombre de conflits qui sont existants. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qu'on est en train de faire aussi de ces nouveaux mots, de ces nouveaux comportements. Est-ce qu'il ne va pas falloir qu'on se demande un peu nos consentements pour envoyer une note vocale Est-ce que j'ai envie de la subir Est-ce que c'est intrusif Est-ce que c'est au contraire de l'émotion Serra qui remplace un peu le répondeur qui est complètement has-been. Est-ce que j'ai le droit de, de snober des gens sur mon portable Est-ce que je leur explicite tout ça Est-ce que je m'excuse de devoir passer du temps sur mon portable à un moment donné Je pense qu'il faut qu'on évolue aussi avec ces nouvelles pratiques qui sont arrivés très très vite.
0: Et qui n'ont pas fini ont d'arriver. Voilà. Les, les, les notes vocales, c'est, euh, c'est, ça fait quelques années que finalement euh, on voit des notes vocales. Moi, par exemple, quand je reçois une note vocale sur WhatsApp, il y a un truc que je trouve hyper intrusif, c'est que quand je l'ouvre, euh, c'est directement au haut-parleur. Bah, je trouve ça hyper intrusif. Si je suis on dans peut... un endroit, oui, on peut, mais par défaut, c'est en parleur Non, mais je, ouais. je suis d'accord, on peut le régler. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a qui m'a marqué. Je dis, pourquoi est-ce que par défaut, c'est sur haut-parleur Alors que c'est, c'est une note vocale, donc a priori. Après, ça
1: reste un média qui s'ouvre dans une application qui s'ouvre. On, on le met juste à l'oreille directement. Et bien sûr, en mais parleur, hein.
0: c'est ce que je veux dire. Non, c'est mais que mais c'est juste des petits détails. pour les
1: gens qui dans le métro m'agacent avec leur note vocale à les écouter. On peut le mettre directement à l'oreille oui, et ça fonctionne très bien.
0: C'est finalement pas tellement <rire> la pratique. Et c'est un petit détail technique à la con, j'ai envie de dire, mais ça change un peu, euh, un peu la pratique, je trouve. Mais oui, et puis, c'est pas un, je, je pense qu'on est encore euh, au début euh, oui, ça, des évolutions technique euh... on est au balbutiement. Donc, mmh. on va devoir encore s'adapter pendant très longtemps. Et j'ai une dernière question. Alors, on parlait de détox numérique, je ne vais pas oui. réemployer ce mot-là, mais c'est vrai qu'il y a une autre, ce qui peut ressembler à une légende urbaine, c'est qu'on dit parfois que euh, ceux qui créent ces outils, finalement, euh, dans la Silicon Valley, eux-mêmes, ne oui. euh, veulent pas que leurs enfants les utilisent, par exemple. Alors, je n'ai pas l'impression que ce soit si vrai que ça, on, on l'a lu parfois dans la presse sur les patrons des grandes des Gafa qui, qui, qui mettent leurs enfants dans des écoles où on est au tableau et à la craie. Euh, ça aussi. Euh, c'est... C'est, c'est, c'est quoi, c'est un truc? C'est, c'est une, c'est une, Moi, une fake news comme
1: euh, beaucoup autour des écrans. C'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'on manque de nuances et on manque de, 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 d'apports scientifiques. En fait, chacun donne son opinion autour des écrans et on dit vraiment n'importe quoi. En fait, donc c'est un peu dommageable à la fin pour le public qui est toujours pris dans une espèce d'injonction contradictoire entre il faut mettre des écrans entre les mains de nos enfants parce que de pression sociale, mais si on met des écrans entre les mains de nos enfants, ils vont devenir débiles. Mmh. Bon, attention à toutes ces histoires de, 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 de baisse des points de QI, point c'est complètement faux. On est juste arrivé à un moment de plafond, notre boîte crânienne n'a pas plus de place, donc on ne pourra pas augmenter les points de QI. Bon, mais notre société va bien, en fait, les gamins vont bien. Bon. Euh, et ces histoires de la Silicon Valley, non, c'est complètement faux. Euh, c'est surtout qu'une grosse majorité de ces personnes font partie de sectes. Euh, et du coup, leurs enfants sont dans des écoles qui sont considérées comme sectaires en France. Les écoles euh, Steiner-Waldorf sont considérées comme aujourd'hui une dérive sectaire en France. est basée sur de l'ésotérisme un rapport à la nature qui est extrêmement bizarre après ils vont faire du vin euh, biodynamique mmh. dans des vessies de porc avec, corne... avec des cornes bizarres avec dans ça, des ouais. pratiques euh, occultes Enfin bon ouais. donc chacun son choix hein. si vous préférez mettre vos enfants dans des écoles comme ça en considérant que les écrans c'est à bannir c'est un choix. Après, les écrans, on n'a aucune obligation de les mettre dans notre quotidien partout non plus, surtout avec les plus petits. Ce qui est important avec les enfants, c'est, c'est, c'est l'interaction déjà entre humains, qu'ils apprennent à parler, qu'ils développent la vision latérale périphérique, parce qu'avant 3 ans, les, les, cette partie-là, là, notre angle mort, bah, c'est le moment où elle se développe et après, elle ne se développe plus. Euh, donc voilà, l'air du langage, ça, c'est hyper important. La psychomotricité fine, faire la pince, hein, mmh. euh, juste apprendre à faire ça pour avoir les objets en 3D, c'est hyper important. Après, si un enfant, c'est déjà faire des puzzles ou empiler des cubes dans la vraie vie qui fasse ça sur un ipad dans un second temps ça ne pose aucun problème ce qu'il faudrait juste pas c'est que ce soit l'inverse en termes d'apprentissage parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent mon enfant c'est faire des puzzles mille pièces oui vous le mettez dans la vraie vie c'est 14 pièces max et l'enfant se dépatouille pas très bien parce qu'il n'a pas compris la position des objets dans l'espace donc voilà c'est surtout Comment on peut apprendre à vivre avec nos écrans euh, à, à certains moments qui puissent être sporadiques dans notre vie euh, voilà, Ils ne sont pas obligés d'être là tout le temps, mais on n'a pas obligé, euh, d'obligation non plus de tomber dans les euh, euh, voilà, charlatanismes avec des digital detox qui vont nous obliger à mais par contre on peut passer des moments en famille et se dire le soir je n'allume pas le journal télé pendant qu'on est en train de manger alors au pire si on veut le regarder on mange avant ou après on se dépatouille comme on peut mais voilà moi je conseille en famille de faire un petit jeu, de mettre le portable au centre de la table ou dans le salon c'est-à-dire le premier qui touche le portable il fait les corvées, la vaisselle la bouffe de main et en fait du coup ça marche bien de se dire c'est pas juste les gamins qui doivent se déconnecter parce que Snapchat et TikTok c'est débile parce que aussi les parents il y a le WhatsApp des grands-parents, il y a les mails urgents il y a le match de foot, il y a le journal télé il y a du coup comment on peut retrouver du collectif. Et finalement, ce qui pose problème dans nos sociétés avec tous nos écrans, c'est qu'on a chacun un usage très individuel, euh, qu'on ne verbalise pas, qu'on ne partage avec personne en fait. Et quand on est avec des gens autour de nous, ben, on a chacun des expériences qui sont très très différentes. Donc la question c'est comment on remet ça en collectif, comment on partage des expériences ensemble, comment on peut se montrer euh, différents contenus pour avoir l'impression de vivre quelque chose en collectif en fait, et pas juste chacun le nez euh, sur son écran. seul sur son écran.
0: Merci beaucoup Vanessa Lalo, c'était, euh, c'était passionnant et puis c'est bien d'avoir peut-être un peu démystifié certaines certaines légendes urbaines. Six heures par jour. Et, et euh... certains clichés non six heures par jour c'était, c'était un exemple. <rire> enfin, je suis un peu moins. Euh, merci merci beaucoup merci Vanessa Lalo.